سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال سيما فيها ليت شعري من ذا رآه حلالا سيما فيها عقد الكمال انفصاما في دراريه في الثرى تتلالى ليتهم بعدما الوغى اكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز 
زلزل الدهر عزها زلزال أصبحت والعدو أصبح يدعو أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيانا ذهب المانعون عن كيف طومي واخلع أين من أنزل كباحة عز لا تراك العيون إلا فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا نادت أنا ما شوف غير جبال
وعن ترويعنا يبرد قليل وهالبر لقفر ما شات وياك حد كفر يذلها وهي اخوي بحما وانت تخليني غريب بوني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من العناوين التي ركز عليها القرآن الكريم ووصف بها الآيات القرآنية عنوان المحكم وعنوان المتشابه وهنا أسئلة ترتبط بهذين العنوانين السؤال الأول ما هو المقصود من الآيات المحكمة والآيات المتشابهة 
عندما يقول القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما هو المقصود بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة الآيات المتشابهة هي الآيات التي اختلطت معانيها ولا تتضح إلا بإرجاعها إلى آيات أخرى يعني أنت من تقرأ مثلا في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى ما معنى أن الرحمن على العرش استوى هل أن الله سبحانه وتعالى له عرش كالعروش وأنه جل جلاله يجلس على ذلك العرش آية اختلطت معانيها وتشابكت وتشابهت لذلك يعبر عنها آية متشابهة ومثل هذه الآية في القرآن فيما يرتبط بالله سبحانه وتعالى أو فيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله كثير متشابه مختلط لا يتضح معناه وفي المقابل هنالك الآيات المحكمة وهي الآيات التي اتضحت معانيها اتضاحا تاما لا اشتباه فيه ليس كمثله شيء آية واضحة المعنى لا يشوبها أي غموض قل الله خالق كل شيء آية واضحة واضحة المعنى لا يشوبها أي غموض مثل هذه الآيات يعبر عنها آيات محكمة وهذه الآيات المحكمة هن أم الكتاب شنو معنى هن أم الكتاب سأوضحه بعد قليل إذا اتضح معنى الآية المتشابهة والآية المحكمة انجي الآن إلى السؤال الثاني لماذا جعل الله القرآن على قسمين فجعل فيه آيات متشابهة وجعل فيه آيات محكمة يعني بعبارة أخرى لماذا لم يجعل الله القرآن بتمامه آيات محكمة واضحة المعاني ليش جعل فيه آيات محكمة وجعل إلى جانبها آيات متشابهة وبعبارة ثالثة القرآن كتاب هداية 
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين فالقرآن كتاب هداية وإذا كان القرآن كتاب هداية فلما جعلت فيه آيات متشابهة غير واضحة المعاني مع أنه كتاب هداية بحسب ما وصفه الله سبحانه وتعالى الجواب عن ذلك هو أن تضمين القرآن للآيات المتشابهة له عدة أهداف أشير منها إلى هدفين الهدف الأول هو إثارة الحركة الفكرية عند قارئ القرآن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الكتاب أراد أن يكون هذا الكتاب كتابا يلامس عقل الإنسان وفكر الإنسان يعني شنو يعني الله ما يريد الإنسان يقرأ القرآن قراءة سطحية ما يريد الإنسان يقرأ القرآن قراءة عابرة بل يريد منه أن يقرأ القرآن قراءة واعية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها طيب شلون الإنسان تصير عند حركة تدبر إذا كانت جميع الآيات آيات محكمة واضحة المعاني فإن باب التدبر ماذا ينسد أمام الإنسان لأن الآيات واضحة جلية ولكن إذا جعلت هنالك آيات متشابهة إلى جانب الآيات المحكمة فإنها تحرك ماذا فكر الإنسان وتثير حركة التدبر عند الإنسان مثلا الآن لما قارئ القرآن يقرأ قوله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم واحد من يجي يقرأ هذه الآية المباركة هذه الآية تثير عنده التساؤل والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا القرآن جاي يمدح من كان مع النبي صلى الله عليه وآله شعجل إحنا ليش عدنا تأملات على فلان وفلان وفلان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله والحال أن القرآن يمدحهم يمجدهم يبجلهم محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار وحماه بينهم فحينئذ هذه الآية المباركة تثير التساؤل عند الإنسان يروح الإنسان يقرأ في آيات القرآن 
يشوف القرآن يتحدث في آية أخرى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم يعني بالعلم الاستقلالي نحن نعلمهم والنبي يعلمهم علما ماذا اكتسابيا من الله ولذلك أطلع حذيفة بن اليمان على أسمائهم واحدا واحدا وكانت عند حذيفة صحيفة بأسماء المنافقين واحدا واحدا لا تعلمهم يعني لا تعلمهم علما استقلاليا وإلا النبي يعلمهم بتعليم الله زين شلون نجمع بين هاتين الآيتين ديك الآية تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تمدحهم بينما هذه الآية ماذا تذم بعضهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق يصير هذا موجب لإثارة الحركة الفكرية يرجع الإنسان يتأمل في الآية محمد رسول الله والذين معه معه يعني شنو معه هذه المعية والذين معه يراد بها المعية المادية الجسدية أو يراد بها المعية المعنوية الروحية لا شك أن المراد بها ماذا المعية المعنوية الروحية للمعية مادية الجسدية والدليل على ذلك ومن أهل المدينة مردوا على النفاق فهؤلاء كانوا مع النبي بالمعية الجسدية ولكن القرآن ماذا ذمهم مما يعني أن الممدوحين هم من كانوا مع النبي بالمعية الروحية المعنوية وهم علي وأصحاب علي صلوات الله وسلامه عليهم لذلك من يجيني واحد يتمسك بهذه الآية يقول هذه الآية دليل على عدالة الصحابة محمد رسول الله والذين معه أقول له توقف مو هكذا يتعامل مع القرآن هذه آية متشابهة لأن المعية غير واضحة مراد بها المعية المادية لو المراد بها المعية المعنوية متشابهة الآية شلون نعلم معناها بالرجوع إلى الآيات الأخرى فإنها تبين المقصود منها إذا الغرض والهدف الأول من تضمين القرآن للآيات المتشابهة إثارة حركة الفكر والتدبر عند قارئ القرآن الغرض الثاني هو تصعيد الحاجة إلى آل بيت محمد عليهم السلام شوف الآية شلون الآية بيها بيها إشارة لطيفة شنو تقول 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا هنالك فئة القرآن لما جعل الآيات المتشابهة موجودة في القرآن أراد أن يشد قارئ القرآن من خلال الآيات المتشابهة إلى تلك الفئة التي عبر عنها ماذا؟ بالراسخين في العلم فجعل الآيات المتشابهة حتى ليتصور قارئ القرآن بأنه يستغني بالقرآن عما سواه بل لا بد له في فهم القرآن ومعرفته من الرجوع لمن؟ للراسخين في العلم من هم؟ يقول الصادق عليه السلام نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله إذا كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفرض على قارئ القرآن أن يرجع لمن؟ لمحمد وآل محمد ولا يتصور أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن آل بيت العصمة والطهارة وفعلا الآيات المتشابهة إخواني مفاتيحها فقط بيد أهل البيت مفاتيح الآيات المتشابهة بيد أهل البيت شلون الآن أجيب لك آية متشابهة هي حيرة المفسرين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يخاطب النبي صلى الله عليه وآله دول المفسرين من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام أخذوا بظاهر الآية المباركة وقالوا بأن للنبي صلى الله عليه وآله ذنوبا قبل بعثته وبعد بعثته النبي غير معصوم في التبليغ وأما غير التبليغ فهو يخطئ كما يخطئ سائر الناس وله ذنوب كما لسائر الناس وين هذا يقول لك الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإنت من تجي تقرأ هذه الآية فعلا تقف حائرا أمامها لكنك بعد الرجوع إلى كلمات آل محمد عليهم السلام تجد المفتاح لفهم هذه الآية في كلماتهم عليهم السلام جي إلى كلام الإمام الرضا طبعا إخواني الإمام الرضا هو أكثر الأئمة يعني كأن الإمام كانت وظيفة من وظائفه بيان الآيات المتشابهة المرتبطة بالأنبياء أكثر معصوم وردت عنه روايات 
لبيان المقصود من الآيات المتشابهة المرتبطة بالأنبياء هو الإمام الرضا عليه السلام بدءا من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله آيات المتشابهة المرتبطة بهم فقط بينها مولانا الرضا أو عفوا بعبارة أدق أكثر الأئمة بيانا لها هو الإمام الرضا يجي الإمام الرضا لهذه الآية يقول عليه السلام لم يكن أحد عند المشركين خلي بالك وياي شوف شلون المعنى اللطيف عند الإمام الرضا لم يكن أحد عند المشركين أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا يعبدون ثلاثمائة وستين صنما فلما جاءهم النبي يدعوهم إلى كلمة الإخلاص شق ذلك عليهم وعدوهم الذنباء عدوه ماذا مذنبا فلما فتح الله مكه فلما فتح الله له مكه واسلموا على يديه عام الفتح وبعده غفروا له ذنبه شوف المعنى الجميل شوف المعنى الجميل خل اوضح لك كلام الامام الرضا انت الان تقرا الايه المباركه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اسال كل مفسرين المسلمين قل لهم اوجدوا لي الرابطه بين الآية الأولى والآية الثانية يعجزون شنو الربط بين إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر خير يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا شنو ربط الفتح بغفران الذنب لا تنحل إلا من خلال كلام الإمام الرضا أن المشركين كانوا قبل الفتح يعتبرون دعوة النبي لهم للإخلاص والتوحيد ذنبا فلما فتح الله له تبين لهم أن ما كانوا يعدونه ذنبا ماذا؟ ليس بذنب فغفر له ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني ليمحو الله الصورة التي كانت في أذهان المشركين من أنك صاحب ذنب ليعلموا بأنك صاحب ماذا؟ صاحب مبدأ وفضيلة وحسنة لما فتح الله له أرض مكة ونصره على المشركين 
إذن هاي آيات المتشابهة من غير آل محمد عليه السلام لا يمكن الوصول إلى مغازيها ولذا ضمنها القرآن ضمنها الله القرآن الكريم لتتصاعد الحاجة إلى أهل البيت عليه السلام ومن غيرهم فإن الأوراق تختلط فإن الأوراق تختلط والمفاهيم تختلط والحقائق تحرف الذي يوضح ذلك هم أهل البيت ويميزون الغث عن السمين ويضعون النقاط على حروفها ما تسمع لما دخلوا على مجلس يزيد بن معاوية واختأل يزيد فرحا التفتت إليه مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها قالت أظننت يا يزيد لما أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء أن بنا على الله هوانا وإن لك عليه كرامة وامتنانا أنت لبالك من شفت روحك منتصر أخذتك النشوة لبالك أنك لك كرامة من الله تعالى وأن لنا المهانة من قبل الله تعالى كلا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أولم تقرأ قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما اللي يضع النقاط على الحروف ويبين الحقائق بين المفاهيم هم أهل البيت عليهم السلام وهي في مجلس يزيد وتعيش ألم القس ألم الأسر وألم القيد ومع ذلك هي تفيض علما وهداية صلوات الله وسلامه عليها جاءوا بهن إلى قصر يزيد سمعت البارحة شلون كان حالهن لما جئنا بهم إلى قصر يزيد إحنا ما تحدثنا عن دخول السبايا إلى قصر يزيد سمعت البارحة بعد أن قيدوهن بالحبال أمسك محفز بن ثعلبة بطرف الحبل وصار يجر بنات رسول الله كالأغنام الأغنام لكن أكفت كلمة قاسية كلمة قاسية قالها محفز بن ثعلب عند باب القصر هذه الكلمة أنا ما أدري شلون تحملتها قلوب بنات الرسالة وقف عند باب القصر وقال أنا محفز بن ثعلب 
جئتك بالنعام كفر كلمة كلمة تجرح القلب تجرح الفؤاد تجرح الفؤاد وأدخلت بنات رسول الله إلى مجلس يزيد مربطات بالحبار مربطات بالحبار تدري شنو قدامهم يتقدمهم رأس سيد الشهداء لكن عاد لا تسألني شلون شلون جاءوا بالرأس إلى يزيد تدري أول مرة شلون أدخلوا الرأس على يزيد أدخلوا الرأس على يزيد ورموه بين يديه رمي رمي رأس الحسين بين يدي يزيد أمر يزيد بجعل السبايا خلف كرسيه ليش زيادة في الإذلال زيادة في المهانة أمر بإجلاس السبايا خلف كرسي وجلست السبايا خلف كرسي يزيد وصارت كل واحدة منهن تلوذ بالأخرى تعرف تعرف المجلس المجلس كان يربك قلوب بنات الرساله، شلت بالك دخلوهم على يزيد ولم يكن الا يزيد، لا ما فتح الباب للسبايا الا بعد ان جمع وجوه اهل الشام وملئ المجلس بالرجال الاجانب انت تعرف دول بنات مدللات مخدرات لا يعرفن مجالس الرجال لذلك لما راينا المنظر شق عليهن ذلك واخذوهم وخلوهم وراء كرسي يزيد بن معاويه خلني اوصف لك الموقف شنو صار سكينه تلوذ بعمتها زينب رقيه تلوذ بعمتها زينب فاطمه تلوذ بعمتها زينب كل الاطفال كل النساء خائفات مرتبكات وإذا بسكينة والنساء يسمعن كأن شيئا يجلس سامعين انتو صوت الجلد كيف لما واحد يجلد التفتت زينب لابنة أخيها سكينة قالت بني ارفعي رأسك وانظري من الذي يجلد شنو اللي صاير رفعت زينب رأس سكينة رأسها المعذرة الشيعة ولو آلمت قلوبكم رفعت رأسها وإذا باللعين يزيد قد أمسك برأس أبي عبد
العمل يزيد الموقف فأراد أن يؤلم قلوب بنات الرسالة سأل أصحابه من هي عزيزة الحسين أكو وحدة بهالنسوة عزيزة على قلب الحسين قيل له نعم الرباب زوجته الرباب هذه عزيزة قلبه فنادى يزيد رباب حدفيني رباب كلميني فما ردت عليه جوابا سوت الرباب شيعة أخذت نفسها ولاذت بمولاتنا زينب سيدتي إن هذا اللعين ينادي باسمي قالت لها لا تجيبي المعذرة شيعة فقام اللعين ناحية النساء ممسكا برأس أبي عبد صايب الشام مؤلمة أقبل ناحية النساء أين هي الرباب لم تجبه أشاروا عليها المعذرة أقبل إليها وقد طأطأت برأسها أقول شيعة أخذ الرأس وضربها على رأسه فرفعت رأسها وإذا حبيبها الحسين بين يدي يزيد فصرخت وحسين اكتفى يزيد بذلك لا والله ما اكتفى أراد أن يحرق قلبها ماذا صنع أخذ الراس رماه على الأرض المعذرة شيعة ووطأ الرأس برجله اسمها وعيت تجيب قال وان كان تريد منها رد الجوا اقسم عليها براس ظن وداح يلبى
خلاه بالرمضة وجابج لي سنين